0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch einmal mehr aus dem Studio von Idealism Prevails. Mir gegenüber hat bereits mein heutiger Sendungsgast Platz genommen, Andreas Pittler. Schönen guten Tag. Dr. Andreas Pittler, wie ich eigentlich sagen müsste, weil du bist promovierter Historiker.
1: Genau. Mit dem Berufstitel Professor, bitteschön.
0: Mit dem Berufstitel
1: Professor? Das ist allerdings eine Alterserscheinung, die kriegt man, wenn man 50 ist.
0: Jeder, der promoviert hat, wird Nein. mit 50 dann Professor, das ist immer neu.
1: Nein, das, also früher hat man das gekriegt, wenn man irgendeinen Minister gekannt hat, darum sind sozusagen aus den früheren Zeiten jede Menge Professoren durch die Gegend gelaufen. Heute braucht es dazu tatsächlich ein universitäres Gutachten. Also es braucht einen Professor, der dich vorschlägt, dann ein universitäres Gutachten, ob dieser Vorschlag gerechtfertigt ist, und dann die Unterschrift des Bundespräsidenten, in meinem Fall war das Heinz Fischer, und dann wird man Professor. Und damit bin ich endlich aufgestiegen in die Liga der, der, wie soll ich sagen, Idole meiner Eltern. Weil meine Mutter war ein großer Fan von Professor Udo Jürgens und mein Vater einer von Professor Heinz Konrad. Und da habe ich jetzt sozusagen die Meisterprüfung bestanden
0: mit der Professur. Professor Dr. Andreas Pittler. Warum die Profession, diese Profession auch eine große Rolle spielt bei einem Autor wie dir, ich kenne von dir eigentlich nur sozusagen, äh, historische Romane ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, aber Romane, die sozusagen ein Zeitalter, eine Epoche darstellen.
1: Ja, also ich muss sagen, das war schon ein Thema, das mich schon in der Gymnasialzeit äh, sehr interessiert hat. Ich bekenne auch frei und frank, in meiner Jugend politisch aktiv gewesen zu sein, wobei meine Wege da recht verschlungen waren. Ich teile mit der Starköchin Sarah Wiener den Kampf um den Burggarten als
0: Halbstarker. Ich war bei den Flitzern dabei damals. Nein,
1: geflitzt bin ich nicht, dazu also war jetzt so ich
0: zu unsportlich. Du warst noch zu jung, in Wahrheit bist du ja noch ein junger Hupfer gegen mich.
1: Nein, nein, also ich kann mich schon erinnern, 81 bin ich mit meinen Freunden mit jeder Menge Inderschals und, und Kufias und so weiter da herumgeschlichen um das Mozart-Denkmal, um mich bei erstbester Gelegenheit kurz in den Rasen zu setzen und mir zu denken, so jetzt habe ich die Revolution erfolgreich bestanden und habe das natürlich gemacht in, in, in der sicheren Gewissheit, dass es so viele sind, äh, dass ich eine faire Chance habe, da auch wieder äh, unbescholten davon zu kommen. Äh, Habe mich dann meiner körperlichen Trägheit angenähert und äh, war in der sozialistischen Jugend aktiv, die mir dann, wie soll ich sagen, in Kontakt mit der SPÖ, vor allem mit der SPÖ dann unter Fred Sinowatz und noch später unter Franz Franitzki, den Idealismus äh, doch einigermaßen ausgetrieben hat, weil wenn man die Praxis sieht, dann weiß man, dass die Theorie dort nicht mehr viel zählt. Also schon damals nicht mehr viel zählte, von heute brauchen wir ja gar nicht reden. Und daher habe ich mich dann auf das Feld der Theorie begeben und habe also Geschichte studiert, weil mir das schon in der Schulzeit, da hatte ich eine eigene Schul Schülerzeitung, wo ich in den letzten zwei Jahren dann auch Chefredakteur war. Und da haben wir halt irrsinnig viel Zeitgeschichte-Themen gemacht. Anfang der 80er Jahre war das ein durchaus noch ein Tabuthema. Also wenn man sich mit dem Zweiten Weltkrieg und mit den Verbrechern, äh, die es ja auch in Österreich zuhauf gegeben hat, beschäftigt hat, dann hat man eigentlich auch im Großteil der Lehrerschaft ein kollektives Huch äh, und ein Du-Du-Du gehört. Ähm, auf der Universität war das zum Glück schon besser, also da gab es viele junge Professoren, die sich dieses Themas angenommen haben. Mich persönlich hat Wolfgang Neugebauer, der ja dann auch viele Jahre Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes war, da sehr beeindruckt auch sein Vorgänger Herbert Steiner. Aber es gab auch viele andere Professoren, Emmerich Talosch, die mich sehr geformt haben und die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass ich dann Ende der 80er Jahre begonnen habe, selber Geschichtsbücher zu veröffentlichen. Und dann habe ich so im Laufe der 90er Jahre das Problem erkannt, dass Geschichtsbücher in der Regel nur von denen gelesen werden, die eh schon wissen, was drinsteht. Und wenn man jetzt die Bevölkerungsschichten erreichen will, die eben keine Sachbücher lesen, dann muss man sich eine Genres bedienen, dass sie lesen. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, das in Krimis zu verpacken und sozusagen unter der Krimi-Handlung ein bisschen Geschichtsunterricht unterzuschieben, in der Hoffnung, dass das irgendwie im sicker etwas auslöst. Und das mache ich jetzt seit 15 Jahren, kann ich sagen. Und... Ich glaube, dass ich damit nicht so unerfolgreich war.
0: Also, im Eigenversuch habe ich festgestellt, es funktioniert. Es sickert sogar relativ schnell, muss man sagen, eigentlich in Echtzeit. Danke. Und ist äh, nebenbei, also, es sind wirklich spannende Bücher. Absolut spannende Bücher. Ein Huch stand ja überhaupt ganz am Anfang deiner Karriere, weil entdeckt wurde dein Talent bereits in der Volksschule, durch einen vielbeachteten Aufsatz über mittelalterliche Folterwerkzeuge.
1: Ja, das stimmt. Äh, das war wirklich eine, wie soll ich sagen, ich habe schon als kleines Kind gerne äh, Geschichten gehört und habe versucht, sie irgendwie so gut als möglich wiederzugeben. Und ich weiß noch, das war so eine äh, Reportage auf Radio Niederösterreich, ähm, da gab es immer diese Erbschleicher-Sendungen, die hat meine Mutter mit äh, großer Liebe und Hingabe gehört.
0: Wie, das, wie diese berühmte Geschichte von vom Qualtinger, das Anl vergiften?
1: Nein, nein, Erbschleicher-Sendungen, ich, ich glaube das gibt es heute noch, äh, da sitzt so ein Moderator, äh, der zwischen den Liedern halt dann sagt, und die Familie Boldi-Huber wünscht der Oma zum 75er das Allerbeste. Ne? Ach so, das Und dann kommt halt irgendein Lied Freddy Quinn oder sonst was. Und das hat halt meine Mutter begeistert gehört. Und irgendwann hat sie vergessen, das Radio abzudrehen. Und es kam eine Reportage über, ich glaube, es waren diese zwei Burgen da... Auf der, auf der Donau, wie heißen die, Kreuzenstein, Kreuzenstein ist Der so Kreuzenstein ist eine Fälschung. Ja, genau. Die ist später nein, bei die ist zwar da, aber eh beim Greifenstein,
0: Ackstein kann er anbieten. Ackstein,
1: genau. Ackstein, genau. Und da gibt es irgendwie eine Folterkammer oder sowas. Und, äh, jedenfalls, langer Rede, kurzer Sinn. Und Thürnstein,
0: gab es die Zelle, wo da Richard gesessen ist?
1: Der, der ja, aber sei dem wie dem sei, Faktum ist, dass ich heute halt so eine Geschichte gehört habe und äh, im Radio und da wurde heute halt das Zungensieb erwähnt und die Daumenschraube und was weiß ich. Und das hat mich als Sieben- oder Achtjähriger, der ich damals war, offensichtlich so fasziniert, dass ich das beim Thema Fantasieaufsatz äh, sofort verarbeitet habe und heute halt da einen... Jungen äh, in, in eine Burg äh, eindringen ließ äh, und der Burgherr war darüber nicht erfreut und hat ihm halt die Folterkammer gezeigt, damit er weiß, was er ihm droht, wenn er das nur mal probiert. Und meine Volksschullehrerin hat dann echt meine Eltern zu sich einbestellt, äh, weil sie wissen wollte, wie man zu so einer grauenhaften Fantasie kommt, weil ich dann halt auch äh, entsprechend dargelegt habe, welche Auswirkungen so eine Anwendung hätte auf den Daumen und die Zunge und etc.
0: Damit waren die zwei Säulen deines Genres im Wesentlichen bereits voll entwickelt. Der Kriminalroman auf der einen Seite und die Historie auf der anderen.
1: Offensichtlich, ja. So wird es selber du gar nicht gesehen. Also, wichtiger
0: Hinweis für den zukünftigen
1: äh, Biografen,
0: bitte. Ja. Frühreif. Äh, der zukünftige Biograf wird es bei dir nicht leicht haben, weil dann kam eine, eine Phase, in der du verschiedenstes geschrieben hast. Aber ich glaube, deine erste Veröffentlichung eines Prosa-Stückes war dann erst in den 90er Jahren. Richtig, ja. Allerdings seither hast du in 23 Jahren mehr als 40 Titel herausgebracht. Ja, das kommt hin, ja. Das ist rekordverdächtig.
1: Ja, pf. Was soll ich jetzt sagen? <lacht> <lacht>
0: äh, Wann schreibst du nicht?
1: Also, dein Kollege äh, Fasthuber vom Falter äh, hat mich auch schon einmal darauf angesprochen, dass ich halt offensichtlich mehr schreibe als manche Kollegen und hat mich gefragt, wie das möglich ist und ich habe gesagt, und ich weiß nicht, ob man das jetzt im Radio sagen darf, wenn nicht, dann schneidet man es raus, für mich ist es wie der Gang aufs Klo. Wenn ich muss, dann brauche ich wirklich ganz schnell einen Computer und muss das, was mir gerade ins Hirn gekommen ist, unbedingt festhalten. Und es dauert halt so lange, wie es dauert. Im Gegensatz zu anderen Kollegen, die sich halt wirklich um 9 Uhr an den PC setzen und dann warten, das wäre so, als ginge ich aufs Klo, wenn ich nicht muss. Da kann ich dann sitzen und sitzen und sitzen, aber es wird nichts kommen. Und weil ich also nur schreibe, wenn tatsächlich was da ist, was raus muss, ist der Effizienzgrad vielleicht gerade deswegen höher.
0: Das heißt, du schreibst mit hohem Druck? Sozusagen,
1: ja. Und da bin ich eigentlich nur noch Passagier. Also da bilden sich die Szenen in meinem Kopf so, dass ich Mühe habe, sozusagen mit dem Schreiben mitzukommen. Und zum Beispiel das Buch, das da jetzt neben dir liegt, der Wiener Kreuzweg, der mir erinnerlich so 343 Seiten hat oder so, den habe ich tatsächlich am Stefanitag begonnen, 26. Dezember. Und ihm am 7. Jänner um 0.10 Uhr beendet. Also in zwölf Tagen 340 Seiten.
0: Beeindruckend. Machst du ein Konzept vorher? Nein. Nicht? Also du spürst es im Bauch du merkst, dein äh, Sch Schreibgang wird fällig, dann setzt dich hin und lässt es genau. fließen.
1: Also was ich schon dazu sagen muss, Natürlich brauchen alle diese Bücher immer eine entsprechende Recherche. Die mache ich mein ganzes Leben lang. Also wer bei mir zu Hause äh, vorbeischaut, wird dort gegenwärtig ca. 15.000 Bücher vorfinden. Darum sage ich auch immer, ich habe keine Wohnung, sondern ich wohne bei meinen Büchern. Da bin ich leider nur Mitbewohner, so viel Platz nehmen die ein. Und die sind also auch wirklich nach entsprechenden Sektionen geordnet. Also ich habe eine eigene Theologieabteilung, ich habe eine eigene marxismus leninismusabteilung ich habe die historischen Abteilungen unterteilt in europäische und außereuropäische Geschichte. Dann gibt es ungefähr 300 Bücher alleine zur Geschichte Österreichs und nur mal 100 zur Geschichte Wiens. Mittlerweile ist auch das Fach mit den eigenen Büchern ziemlich gewachsen, weil wenn ich da die Bücher dazustelle, für die ich halt Beiträge gemacht habe, Anthologien und dergleichen, sind das jetzt auch schon knapp 80. Also von dem her weiß ich, wo ich hinzugehen habe, wenn ich sowas mache. Und da entstehen dann halt zwischendurch in den Phasen, wo ich kein Buch in der Arbeit habe, so Ideen, die dann entweder am Computer festgehalten werden oder, wenn ich gerade nicht am Computer bin, auf irgendwelchen Servietten, Fahrscheinen oder was ich halt kriege, hingekritzelt kurz festgehalten werden. Äh, und wenn ich dann zwischendurch wieder mal aufräume, amüsiere ich mich über die Ideen, die nicht realisiert wurden. Äh, weil da finde ich dann einen Zettel aus 2014, wo drauf steht Idee für einen Roman Prager Grab. So, du denkst ja dann aus drei Jahren Entfernung Trakagrab. Sehr interessant, was ist mir damals durch den Kopf gegangen? Wobei ich die Geschichte mit dem Trakagrab übrigens äh, zufällig noch weiß. Das habe ich jetzt gerade vor einigen Tagen auch besucht. Da handelt es sich um das Trakagrab in Kazanlak in Bulgarien. Und das Lustige ist, dass im August 1944, als die Rote Armee Bulgarien befreit hat und die Deutschen dort vertrieben hat, genau in Kasan lag sich die beiden Armeen gegenüberstanden, also auf der einen Seite die Russen und auf der anderen Seite die Deutschen. Und beim gegenseitigen Beschuss ist ein Hügel eingebrochen und irgendein Schafhirte ist in diesen Hügel hineingekrochen in einer Feuerpause, weil er geglaubt hat, dass eines seiner vermissten Schafe da reingefallen ist. Und hat entdeckt, dass es da äh, irgendwas Altes zu sehen gibt. Hat dann den Dorfschullehrer geholt, der, der Kampf war ja immer noch da, ja, zwischen die Fronten gegrochen ist und dieses Grab aus dem dritten Jahrhundert, das heute ein Weltkulturerbe ist, provisorisch gesichert hat. Und dann die ganze Zeit, diese Kämpfe um Kasanlak haben sechs Tage gedauert, und die sechs Tage war der nur damit beschäftigt, unter Missachtung des eigenen Lebens dieses kulturelle Erbe irgendwie vor den Deutschen und den Sowjets zu sichern. Und da habe ich mir gedacht, das wäre eine gute Geschichte für einen Roman, der aber noch zu schreiben sein würde.
0: Nachdem, was du jetzt gerade über deine Bibliothek erzählt hast, du hast ja auch durchaus archivarische Talente offenbar. Da drängt sich die Nebenfrage auf, weil ich habe immer das Problem mit Büchern, die sich ja eben nicht so leicht umgruppieren lassen, wie das äh, bei digitalen Formaten der Fall ist. <lacht> äh, was Es passt eigentlich keine Ordnung. Nicht? Es gibt Autoren, die schreiben so quer durch die Genres und Arten. Der Brecht zum Beispiel, der hat alles geschrieben von Gedichte mhm. über Prosa bis zum Theaterstück und dazu auch noch Sachgeschichten und Westergeier was alles. Was für eine Ordnung passt bei dir da? Also
1: ja, also bei der Pelletristik tue ich mir relativ leicht. Die ist bei mir im Prinzip alphabetisch geordnet und innerhalb des Alphabets dann verlags.
0: Also nicht nach der Epoche zum Beispiel.
1: Na, also zum Beispiel, ich habe wirklich ein, weil du Brecht erwähnst, ein Regal mit ca. 30 Brecht Büchern. Und da habe ich halt alle Surkamp-Brechts nebeneinander Allein stehen, dann alle ja, Insel eigentlich Brechts. 28,
0: glaube ich, wenn ich mich nicht täuske. Ja,
1: echt. nein, da habe ich nicht alle, aber... Und dasselbe mit Hermann Hesse zum Beispiel, da stehen auch diese grünen und blauen Surkamp-Taschenbücher direkt nebeneinander. Ne? Und davor würde ich jetzt einmal den Hauptmann vermuten... Nein, davor wird der Heine sein, nehme ich an. Von dem habe ich auch etwas, ja, aber das müssen wir jetzt überlegen. Problematisch wird es nur dann, wenn ich zum Beispiel, mir hat als Krimi-Autor Andrea Camilleri äh, sehr gut gefallen. Äh, der hat den Kommissario Montalban erfunden, der auch verfilmt worden ist. Er spielt in Sizilien. Und der Camilleri hat aber nicht nur diesen Montalban geschrieben, sondern auch eine Menge historischer Romane über Sizilien. Der Kampf um die Unabhängigkeit in die 1860er-Jahre bis hin zur Mafiageschichten querbeet und der hat ziemlich lange gebraucht, er ist im Jahrgang 1925, bis er endlich den Durchbruch geschafft hat, das war glaube ich so 1994, 1995 und seitdem werden alle die Sachen, die der in der Schublade hatte, zum Teil recht eifrig verlegt, was dazu geführt hat, dass die für ihn vorgesehenen Laufmeter pausenlos erweitert werden müssen und das heißt dann, wenn du jetzt so ein Bücherregal hast und auf einmal ist einer so viel mehr, als du ursprünglich geglaubt hast, dass du für einen brauchst, dann müsstest du eigentlich alles umräumen und das tue ich mir dann meistens nicht an. Da wird dann was angebaut, eine Art Expositur.
0: Du lässt den Tischler kommen
1: Ja. das, das Regalfach erweitern. Na, so geht es leider nicht, weil das wirklich in meiner Wohnung rund um die Wände
0: geht. Opferst eher ein Fenster bevor Aber ich bin
1: jetzt mittlerweile dabei, dass wir auch beim Eingang sozusagen im, im Gang, wie man in, auf Wienerisch sagt, jetzt auch schon Regale stehen haben und das sind dann die Exposituren.
0: Hast du schon mal einen Statiker bei dir zu Besuch gehabt?
1: Glücklicherweise nicht, weil ich glaube, der war nicht sehr zufrieden mit dem Zustand, der dort herrscht. Ich habe ja sogar überlegt, es gibt ja diese MyPlace-Geschichten und so, oder MySpace oder wie das heißt, wo man halt Dinge auslagern kann, aber ich fürchte, dass ich eher mein Gewand auslagern, bevor ich meine Bücher auslagere.
0: Also das schaffe ich nicht. Du könntest eventuell die Nationalbibliothek, ein spannendes Literaturarchiv, einen Vorlass, du stiftest einen Vorlass an den... Dr. Rotter, genau, der verwaltet das dann und du musst halt äh, ausbedingen, dass du jederzeit Zugang hast. Es ist, ist ja, ein bisschen kühl bei na, Ihnen in den Archiven unten, aber lauschig, sind das,
1: das mache ich dann, wenn ich endlich einmal einen Preis kriege von der Republik. Dann können wir drüber reden.
0: Ah, die Sache mit den Preisen. Hm. Wollen wir jetzt kurz auf die kommen?
1: Hm. Hm. Naja, was soll ich sagen? Also äh, Mittlerweile ist es schon so was wie ein Running Gag. Ja? Also, ähm, es gibt Kollegen und ich muss dazu sagen, ich gönne es jedem Einzelnen, ja, damit wir da jetzt nichts missverstehen. Ja, es gibt den Spruch, jedem ist Künstler ist das Recht, spricht man von anderen Künstlern schlecht. Ne? Immer also äh, das definitiv nicht, aber ich wundere mich schon mitunter, wie es manche KollegInnen mit Binnen i und Sternchen schaffen, für drei Veröffentlichungen acht Preise abzustauben während ich für 40 Publikationen bislang nicht einen einzigen Preis gekriegt habe, also nicht einmal irgendein, weiß ich nicht, irgendein Stipendium oder so irgendwas.
0: Und Hast du nicht einmal den Klauser-Preis eingeheimst?
1: Nein, ich war für den Klauser-Preis, für den Homer- und für den Leo Perutz preis nominiert, aber gekriegt habe ich keinen einzigen bis jetzt. Und äh, ehrlich gesagt, äh, besonders bitter finde ich das mit dem Leo Perutz-Preis. Nämlich, das ist der Preis für den besten Wiener Kriminalroman. Und den haben in den letzten Jahren eigentlich meistens Niederösterreicher gekriegt. Nichts gegen meine, meine Freunde vom Land. Aber ich meine eben schon, dass meine Bücher eine Spur wienerischer sind, als zum Beispiel vom Kollegen Andreas Gruber, wo man in den Büchern kein einziges Wort des Dialektes welcher Art auch immer finden wird. Und ich denke mal schon, dass der Dialekt zu Wien dazugekehrt. Und insofern wäre der Andreas Gruber wahrscheinlich mit dem Klauserpreis wesentlich adäquater bedient als mit einem Preis für den Wiener Kriminalroman zumal er in Niederösterreich lebt, der Roman irgendwo in Deutschland spielt und der Verlag in Deutschland sitzt. Also da sehe ich den Bezug zu Wien jetzt nicht so wirklich zwingend. Und es ist natürlich für mich auch ein bisschen bitter, wobei FreundInnen gemeint haben, ja, darin liegt ja schon die Antwort, warum dir am nicht kriegst. Ich habe ihn ja seinerzeit 2010 selber erfunden, und das ist eine alte Wiener Tradition, dass der, der einen Preis erfindet oder der überhaupt irgendwas erfindet für Wien, von Wien einmal prinzipiell mit Verachtung gestraft
0: wird. Du dafür. hast den Berutzpreis erfunden? Ja. Wieso ist das ein Wiener Preis? Der ist ja dann am Schluss ein Ischl gewesen und ist dort auch begraben.
1: Nein, also, um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich habe den Wiener Krimi-Preis erfunden, Uh, und das war eben 2010, kurz vor der damaligen Landtagswahl. Und uh, es gibt so eine Autorenvereinigung der, der, der österreichischen Krimi-Autoren. Und da war es ein Running Gag seit Jahren, dass die darüber nachgedacht haben, einen österreichischen Krimi-Preis ins Leben zu rufen. Und da gab es Arbeitsgruppen und Treffen und was weiß ich was und irgendwann wurde mir das als Beobachter zu langweilig und ich habe einer gesagt, wisst ihr was, wenn ihr einen Preis wollt, äh, dann mache ich euch das, äh, habe im Büro von Meiler Pokorni, dem Kulturstadtrat, angerufen und habe wirklich so respektlos, wie das jetzt rüberkommt, äh, formuliert. Äh, Wahlen stehen vor der Tür, ihr braucht eine Imagegeschichte, wir brauchen einen Preis, was soll davon, wenn wir uns finden? Und sechs Wochen später hat der Herr Stadtrat äh, in einem Wiener Innenstadthotel die erstmalige Auslobung des leo perotz preises äh, bekannt gegeben. Ich verhehle nicht, dass mein Vorschlag in dem ursprünglichen äh, Gespräch Uh, Hugo Bettauer Preis war, der ja tatsächlich Wiener Krimis geschrieben hat. Uh, das hat aber dem Herrn Stadtrat nicht so gefallen, weil er gemeint hat, dass der Bettauer eher mehr so Trivialliteratur gewesen sei.
0: Stadt und Union?
1: Naja. Äh, Ist doch keine Trivialliteratur. Ich sehe es auch nicht so, aber ich rapportiere das jetzt nur. Und äh, so wurde dann aus dem Hugo-Bettauer-Preis der Leo-Perutz-Preis, mit dem ich aber auch gut leben kann, weil der Leo Perutz einerseits wirklich ein guter Autor war und zweitens halt auch das typische Schicksal erlitten hat, weil die Stadt Wien bis zum Tod ignoriert hat. Und insofern ist es eine durchaus ironische Wendung, äh, dass man dann sozusagen einen Leo-Perutz-Preis findet. Wenn man dem Lebenden schon nichts gegeben hat, dann bedient man sich des Toten. Und so bin ich ja durchaus zuversichtlich, dass es dann in 50 Jahren einen anti bitler preis geben wird, weil ich zu Lebzeiten von dieser Stadt auch
0: nichts werden. Ich habe das eine oder andere durchaus gelesen von Perutz, aber an irgendwas mit besonderem Wien-Bezug kann ich mir jetzt nicht erinnern, bin aber eben, wie gesagt, auch kein besonderer. Kein Klar, da ging es eher wert. um die
1: Krimi-Geschichte, um äh, den Wunsch Nacht. Und, ja.
0: nehme ich mal an. Wien spielt eine sehr große Rolle in deiner Pentalogie, also vier Bücher plus eins, um den Kriminal. Äh, ja, Beginnen tut er schon als Major, glaube ich, im ersten oder noch drunter. Egal, es sind fünf Bücher über David Bronstein.
1: Da muss ich widersprechen: es ist eine Heptalogie.
0: Eine Heptalogie inzwischen. Sieben Bücher.
1: Naja, wir haben.
0: Dafür gibt es Radio, dass man was lernt und naja. was Neues sofort.
1: Nein, es war von Anfang an als Heptalogie äh, angelegt.
0: Ah, du machst doch Konzepte. Im Kopf,
1: ja. Und zwar beginnt es mit Tinev, jetzt chronologisch, nicht veröffentlichungstechnisch, mit Tinev 1913, dann Kutzpe 1918, Etzes 1927, Tacheles 1934, Zores 1938. Und dann gibt es die Bände Charascho 1945 und Goodbye 1955. Und diese sieben Bände umfassen sozusagen ein Menschenleben und oszillieren jeweils um ein zentrales Jahr der österreichischen und damit auch der wienerischen Geschichte. 1913 sozusagen das letzte Friedensjahr vor dem Ersten Weltkrieg, die Affäre Redl steht im Mittelpunkt dieses Buches. 1918 dann der Untergang der Monarchie, die Ausrufung der Republik. 1927 Justizpalastbrand, 1934 in meinem Fall der Nazi Putsch, aber natürlich auch mit entsprechenden Referenzen zur Verteidigung der Demokratie durch die Sozialdemokratie im Februar 1934. Februar und im Juli. Ja. Dann 1938 ist sehr selbsterklärend, Finis austria 45 der Wiederbeginn und 55 der Staatsvertrag und mit dem zu dem Zeitpunkt ist der fiktive David Braunstein 72 und bereits in Pension. Damals haben wir ja noch ein humanes Pensionsrecht gehabt und nicht so wie heute, dass man arbeiten muss, bis man tot ist. Der Braunstein durfte natürlich mit 60 in Pension gehen. Mit äh,
0: 60 schon.
1: Das naja, er hat sich zwei so. Ehrenjahre herausgerissen, damit er im 45er-Jahr nur ermitteln kann, weil er dazwischen im Exil sein musste und heuert dann bei der Staatspolizei des Heinrich Dürmeier an, der aber im Zuge des Kalten Kriegs genauso entsorgt worden ist wie alle anderen aufrechten Antifaschisten und durch Leute vom Schlag eines Oskar Helmer oder eines Adolf Schärfeld ersetzt worden ist. Ein sehr dunkles Kapitel in der Geschichte der österreichischen Republik. Aber das würde jetzt zu weit führen, darauf einzugehen. Faktum ist, dass der Braunstein heute halt im letzten Band als Privatier ermittelt, was ihm ungeahnte Freiheiten
0: zukommen lässt, sozusagen. Aber genau das ist natürlich der springende Punkt, weil du sagst, das würde jetzt zu weit führen. Wir sind gerade erst am Beginn der zweiten Sendungshälfte, also ein bisschen Zeit haben wir uns noch aufgehoben dafür. Es geht ja eben, wie gesagt, um diesen David Bronstein, der, wie der Name schon vermuten lässt, jüdischen Hintergrund hat, obwohl er sich nicht als Jude empfindet, wie viele andere zu dieser Zeit. Und der erlebt den Wandel Österreichs, also zunächst einmal den Zusammenbruch der Monarchie, wo der Antisemitismus ja im Prinzip schon ein bisschen auf, äh, durchaus verbreitet war. Luega, Schönerer und diese Herren waren damals ja schon alle längere Zeit tätig. Indes es war ein, ein großer Unterschied, der, glaube ich, mit Schönerer vielleicht sogar begonnen hat, nämlich die Umdeutung eines religiösen, kulturellen Antisemitismus, dem man noch entfliehen konnte durch Taufe, zu einem biologischen Antisemitismus, dem man nicht mehr entfliehen konnte. Richtig.
1: Es gibt ja diesen berühmten Spruch, der, wenn er schon nicht von Schönerer selbst erfunden wurde, so wurde er doch von ihm äh, propagiert. Die Religion ist einerlei, in der Rasse liegt die Schweinerei. Und äh, damit wird der David Braunstein sozusagen im Laufe dieser Heptalogie immer intensiver konfrontiert, was ihm selbst auch die Möglichkeit nimmt, diese Frage länger zu ignorieren. Wobei ich mich persönlich ja auch nicht gescheut habe, darauf hinzuweisen, dass, und jetzt muss ich sehr vorsichtig formulieren, so wie ich das auch in meinen Büchern getan habe, weil man da natürlich kein Ist-Gleichzeichen setzen darf, um Himmels Willen, aber es gibt ja auch auf der Seite des orthodoxen Judentums die Auffassung, dass man sozusagen der jüdischen Schicksalsgemeinschaft nicht entfliehen kann. Sprich, der David Braunstein hat das Problem, dass er selber sieht sich ja sozusagen als protestantischen Österreicher und die einen wie die anderen, aus völlig unterschiedlichen Motiven natürlich, aber... Die einen wie die anderen stempeln ihn zu etwas, was er die ganze Zeit über nicht sein will. Und so gesehen ist das Thema Antisemitismus, Schrägstrich in dem Fall auch Philosemitismus, für den Braunstein etwas, womit er sich beschäftigen muss, obwohl er sich viel lieber mit anderen Dingen beschäftigen wollen würde. Und ich denke mir, dass das tatsächlich eine Frage ist, die auch heute an Aktualität letztlich nichts eingebüßt hat, vielleicht jetzt nicht unbedingt auf dieser klassischen Ebene, aber in einem grundlegenderen Zusammenhang, nämlich dem, habe ich als Individuum die Freiheit, mich zu entscheiden, was ich jetzt bin, oder gehöre ich aus Gründen, die sich Meiner eigenen Wirksamkeit entziehen, einer Gruppe an, unabänderlich, ja oder nein. Und da vertritt ihn natürlich die Auffassung, dass es schon so etwas wie ein Individualitätsprinzip geben muss. Und wer sich jetzt dazu hingezogen fühlt, irgendeiner religiösen Lehre zu folgen, dem sei das persönlich unbenommen. Aber wer sich davon verabschieden will, der muss das bitte auch können, und zwar völlig wurscht, ob es dabei um das Christentum, das Judentum, den Islam oder das Spaghetti-Monster geht. Ja, also so viel Freiheit braucht man bitte schon. Ja.
0: Eine Freiheit, die ich dir unbeschadet zugestehe, dass du sie dir nimmst, spätestens seit ich dich nonchalant im Schottentor in der Station Rauchen gesehen habe, weiß ich, dass du zu einer gewissen Aufmüpfigkeit neigst.
1: Wobei man nicht bewusst ist, dass das dort verboten ist. Aber mittlerweile ist ja fast alles
0: verboten. Ja. Seit ähm, vielen Jahren schon. Jüngere Menschen können sich gar nicht mehr erinnern, dass dort jemals geraucht werden durfte.
1: Gut. Für mich ist das so ein halb offener Bereich und im offenen Bereich...
0: Ja. Ich es ja auch so sehen, aber ich bin erstaunt, dass du das noch keiner gesagt hat. Wahrscheinlich steigst du nicht so oft um.
1: Ähm, ich bin auch, wie man wie du siehst, eine, eine relativ beeindruckende Persönlichkeit. Und ich glaube, man überlegt sich das zweimal, ob man mir auf Goldwienerisch
0: tapert kommt. Wer jetzt wissen will, was Andreas Pittler mit diesen Worten meint, kann das am besten bei einer der zahlreichen Lesungen nachprüfen. Danke. <lacht> Zu finden auf dem Website andreaspittler.at David Bronstein, äh, wandert also durch diese sich verändernde Umwelt erlebt den Zusammenbruch der Monarchie haben wir schon gesagt erlebt die Wirren und Schwierigkeiten der ersten Republik die Schattendorfer Prozesse also schaut zunächst mal Schattendorfer Morde Prozesse erst wesentlich später inklusive nachfolgenden Justizpalastbrand spielt eine große Rolle bei den Ermittlungen ja dann kommt die Zeit des Nationalsozialismus
1: ich meine, das wirklich Tragische ist ja, dass der David Bronstein von seiner Grundausrichtung ein zutiefst loyaler und dem Land unbedingt verbundener Mensch ist, der den Beamtenberuf tatsächlich als Berufung sieht. Und vom Anfang an erkennen muss, dass das, was die Theorie besagt, den Praxistest nicht besteht und er versucht sich relativ lang einzureden, dass das halt individuelle Fehlentwicklungen sind, die am großen Ganzen aber nichts ändern. Die Geschichte lehrt ihn, dass dieser Eindruck falsch war. So und jetzt wage ich einen großen Sprung in die Gegenwart und das ist genau der Grund, warum ich die Bücher so geschrieben habe, wie ich sie geschrieben habe. Wir leben heute in einer Zeit, in der wir uns alle sagen, ohne Zweifel gibt es individuelle Fehlerquellen, aber das große Ganze stimmt. Und ich denke mir, an dieser Stelle muss über die Parallelen zwischen der Ersten Republik, vor allem in den Jahren nach 1927 und dem jetzt dringend nachgedacht werden.
0: Welche der sieben Romane sind es also, die du äh, mündigen Wählern und Wählerinnen noch vor dem 15. Oktober ans Herz legen würdest?
1: <lacht> naja, also man könnte durchaus mit ezes anfangen, äh, sollte sich dann Zores äh, geben und am Wahltag möge man dann Karaschow lesen, dann ist wenigstens was gut, <lacht> weil Karaschow ist das russische Wort für gut. Übrigens, dass die letzten beiden Titel keine jüdischen Titel mehr sind, da haben ich mir natürlich auch was überlegt. Also Goodbye
0: und Chadaschor.
1: Chadaschor, ja, weil die Rote Armee Wien befreit hat und Goodbye, weil die Amerikaner abgezogen sind. Aber sozusagen ein jiddischer Titel für die Zeit nach 1945 wäre nach meinem Dafürhalten inadäquat gewesen, weil unsere jüdischen äh, MitbürgerInnen einen derart hohen Blutzoll leisten mussten, dass sie eigentlich nach 1945 nur noch in Spurenelementen vorhanden waren. Und diesen Umstand soll man nicht dadurch verwischen, dass man so tut, als war nichts gewesen.
0: Das muss man sich auch vor Augen halten, wenn man den Mut von Fritz Müller einschätzen möchte, der zu diesem Zeitpunkt begonnen hat, jüdische Geschichten und vor allem jüdische Witze öffentlich in Programmen zu lesen und, und zu sprechen. Mhm. Übrigens auch etwas, was man nur sehr ans Herz legen kann. Sollten sich Wartefristen durch Bestellung ergeben, könnte man zwischendurch das jüngste Buch von Hans Henning Schasach einschieben, Stille Machtübernahme.
1: Ja gut, aber mir fällt ja zur aktuellen politischen Situation leider nur äh, einen französischer Kollege ein, äh, Uder So. Wer die Asterix-Reihe kennt, äh, der kennt auch die Piraten, die an einer Stelle vorschlagen, wir versenken uns selbst, dann ersparen wir uns wenigstens die Prügel. Und ich habe eigentlich den dringenden Verdacht, dass die an sich positiven Kräfte dieses Landes. Äh, tatsächlich glauben, wenn sie sich selbst versenken, dann ersparen sie sich die Prügel. Ich glaube nicht, dass dieses Konzept aufgeht und würde mir daher von den verantwortlichen Politikerinnen wesentlich mehr Rückgrat erwarten, als das derzeit der Fall ist. Und damit man uns da nicht missverstehen, nicht nur in irgendwelchen innenpolitischen Petitessen, sondern wirklich im großen Ganzen, äh, weil das Problem des wir derzeit haben, das ist nicht, ob es jetzt das Hochhaus auf der Landstraße gibt oder nicht. Ja, also da haben wir schon wirklich andere Sorgen.
0: Aber zum erfreulicheren Aspekt deiner Bücher. Du hast vorher die Sprache erwähnt, dass sie dir sehr wichtig sei. Das kann ich nur bestätigen. Auf der einen Seite ist gerade in den Bronstein büchern ja, eine sehr liebevolle, sehr detailreiche und auch kenntnisreiche, nach meinem Dafürhalten Schilderung, der Wiener Dialekte.
1: Ja, darauf bin ich auch ein kleines bisschen stolz, möchte ich sagen, weil viele Kollegen, äh, die überwiegende Mehrzahl der Leo Perutz-Preisträger zum Beispiel, glaubt ja tatsächlich, es gibt nur einen Wiener Dialekt. Ja. Und die etwas gebildeteren wissen dann noch, dass der Wiener Dialekt äh, lokale Unterschiede kennt. Also das meint lang egal, hört sich halt den Favoriten anders an und den Otterkring auch wieder. Das wissen die Gebildeteren, die genau deswegen den Perutzpreis nicht kriegen. Und die, die dann nicht einmal nominiert werden, wissen eben auch, dass es natürlich auch eine entsprechende soziale Schichtung gibt, die nicht nur dazu führt, dass das Idiom ein unterschiedliches Vokabular entwickelt und selbst dort, wo das Vokabular äh, nur dasselbe ist, die tonale Färbung eine andere ist. Ja, also ein Remasuri kann man jetzt als Trauschenkutscher äh, genauso erleben wie als K- und k Hofrand. Nur wird man heute halt zwischen dem Remasuri vom Trauschenkutscher und dem Remasuri vom Hofrat auch entsprechend heraushören können, welcher sozialen Schichtung. Der Sprecher jetzt anhört. Das ist natürlich doppelt schwer zwischen Buchseiten zu pressen, weil einerseits das Wienerische ja nach wie vor eine Sprache ist, die sich einer Alphabetisierung im klassischen Sinne entzogen hat. Es gibt einige Versuche von Atman bis Jandl. Der Atman ja, ist genial. Nee, also aber, die schwarze ist,
0: ist, ist die Notation, die er gefunden hat für diese Sprache, ist genial, großartig.
1: Ja, aber du hast halt das Problem, natürlich, er hat sich genial beholfen, indem er in die Skandinavistik geflüchtet ist und unser äh, da irgendwie mit dem dänischen A und dem Ringel drüber. Äh, das
0: glaube ich beim Atmen jetzt gar nicht.
1: Oh ja. Also ich weiß nicht, ob es in der schwarzen Tinten ist. Also es gibt jedenfalls diese berühmten A's mit dem Ringel drüber, ja, für lang und so Sachen. Aber eben, lang ist nicht überall lang.
0: Aber äh? ich glaube, das war eher der Wagel mit den Ringel. Aber egal, ich habe das jetzt auch nicht...
1: Gut, ich habe in dem Punkt keine Professur, insofern versteife ich mich da jetzt nicht drauf. Vor allem, weil ich ja auf was anderes hinaus will. Äh. Das Wienerische lässt sich in klassischer Form schwer alphabetisieren und man muss dann wirklich überlegen, äh, wie bringt man die Worte so zu Papier, dass sie vom Rezipienten auch entsprechend aufgenommen werden können. Und es ist halt wirklich äh, wie immer äh, ist das jetzt der Vorführeffekt. Ich überlege schon, während ich mich da äh, verbreitere, ganz fieberhaft nach einem äh, passenden Beispiel und wie immer an solchen Momenten fällt einem da ein äh, Aber es gibt halt Sachen, äh, wo das A zum E changiert. Ne? Äh, manche in Wien sagen Oestern, manche sagen Alstern. Überspitzt formuliert. Ne? Und dann wird es ja. und da musst du halt dann immer überlegen, wie schreibst du dieses Wort jetzt damit alle wissen, was gemeint ist. Wenn du jetzt wirklich dann zum Beispiel schreibst, O-I-S-D-A-N, und das lässt einer, der des Wienerischen nicht mächtig ist, dann fragt er sich, was o sei soll, ob das irgendwie ein serbischer Feiertag ist, ein Oisdan oder so. Das heißt, wirklich lebendig werden diese Worte ja erst dann, wenn du sie vorträgst, und erst beim Vortrag kannst du dann auch zeigen, dass zwischen am Ostern und einem Oistern ein entsprechender Unterschied noch einmal besteht.
0: Ich fürchte allerdings, in Hamburg wirst du mit beiden Varianten unverstanden bleiben.
1: Ich habe einmal eine Lesung gehabt in Mönchengladbach, wo ich ursprünglich gar keinen wienerischen Text lesen wollte, weil man gedacht habe, die verstehen den dort nicht wurde dann extra aufgerufen, das doch zu tun. Und das Faszinierende war, ich habe die erste wienerische Pointe gelesen und der ganze Saal hat gelacht. Und dieses Lachen hat nicht mehr geendet. Das war tatsächlich ein lustiger Text, muss ich dazu sagen. Ja. Und ich war wirklich verwirrt und habe mir gedacht, okay, ich bin jetzt da in der Wiener äh, Kolonie gelandet, bis mich dann der Büchereileiter, der der Veranstalter war, auf den Boden der Realität zurückgeholt hat, indem er mal auf die Schulter geklopft hat und gemeint hat, hab kein Wort verstanden, war aber wahnsinnig witzig. Ja, denen taugt halt all das Wienerische
0: schon. Wurscht, was es heißt. Es gibt noch eine weitere Ebene in deinen Texten, eine sprachspielerische Ebene. Ja. Man könnte auch sagen, sprachversteckspielerische Ebene. Es geht da um Zitate von Umberto Eco.
1: Ja, nicht nur. Also es kommen auch viele andere Autoren immer wieder äh, zu ehren. Einer meiner Lieblingsmomente ist äh, der an sich banale Satz »Die Sonne schien, da sie keine andere Wahl hatte auf nichts Neues«. Nein? Der erfreut einen natürlich, weil er einfach so dasteht. Und für den Eingeweihten gibt es dann halt den Zusatzreiz, dass er weiß, dass das der erste Satz von Samuel Beckett's Murphy ist. Ja. Bei Etzes gibt es eine Szene, wo... David Braunstein nach Simmering muss, um, weil er dort äh, Leute äh, zu befragen hat, die in der Mordsache sozusagen Auskünfte geben können. Und nach dieser Befragung setzt er sich in einen Simmeringer Gastgarten und besieht sich die Umgebung. Und die eine Seite lange Beschreibung der Umgebung, die er wahrnimmt, die Fabrikschlote und die ländlichen Häuser, die dort noch neben den Zinskasernen stehen etc., ist eine Aneinanderreihung von ersten Sätzen der DDR-Literatur. Also Volker Braun, Christa Wolf, Christoph Hein, Erik Neutsch. Und das Lustige ist, wenn man diese Seite liest, dann ist es wirklich einfach nur eine Beschreibung der Sachen, die man sehen kann, wenn man in einem Gastgarten sich umschaut rundherum. Und wenn man aber da zusätzlich weiß, dass jeder Satz für sich genommen ein Zitat ist, das halt so zusammenmontiert ist, dann wäre ich ein Jurymitglied zum Beispiel des Leo-Perratz-Preises hätte ich mir gedacht, das ist eigentlich eine literarische Leistung, die verdient Nominierung.
0: Andreas, einen selbst gegründeten Preis kann man nicht kriegen. Da yeah. haben deine Freunde schon recht. Das geht nicht. <lacht> naja. Womit wir in der Gegenwart angelangt werden. 2017 ist dein Pensum noch nicht ganz erfüllt, weil meistens veröffentlicht so, so drei Bücher im Jahr. Wir haben erst zwei. Eins davon ist eine Aufarbeitung deiner frühkindlichen Geschichte. Du bist eigentlich ein Dornbacher, der in sehr jungen Wochen eigentlich, bereits entführt wurde nach Margareten, dorthin genau. verpflanzt und so vollständig assimiliert wurde, dass er Margaretenseite eigentlich kaum mehr verlassen hat. Ein Wunder, dass ich dich heute hier ins Studio bekommen habe.
1: Naja, das ist so nicht ganz richtig, nur weil ähm, seit mittlerweile sieben Jahren lebe ich in der Josefstadt. Das ist allerdings eine Information, die allein deinen Hörerinnen und Hörern vorbehalten bleibt, weshalb das auch auf den diversen Internetquellen nicht vermerkt ist. Ich musste Margareten einfach verlassen, weil äh, Margareten hatte damals einen Literaturpreis, die Margarete, und den habe ich nicht gewonnen und darum bin ich emigriert. <lacht> Nein. Ernsthafte Antwort, meine Margaretener Wohnung war für damals 12.000 Bücher schlicht und ergreifend zu klein. Und jetzt ist die Frage, wie lange kann ich in der Wohnung in der Josefstadt noch bleiben, weil mittlerweile sind ja wieder 3.000 Bücher dazugekommen und wenn das so weitergeht, muss ich wahrscheinlich nach Niederösterreich emigrieren, irgendwo an die Peripherie, wo man dann noch einen Bauernhof kaufen kann, wo man dann auch noch 20.000 Bücher unterbringt oder so.
0: Die Geschichte, der Plot, ist äh, dieser Tage wieder aktuell geworden, nämlich ein Mauerbau. Ah, ja. Du zitierst einen anderen Mauerbau, du zitierst den Mauerbau von Berlin, übrigens äh, in meinem Geburtsjahr errichtet hm? und im Geburtsjahr meiner Tochter äh, niedergerissen. Na? Indes in Wien wird eine Mauer gebaut um Margareten, in deinem Buch.
1: Naja, ja. Man muss dazu sagen, die Idee an sich ist nicht so absurd, wie sie sich anhört. Wien war von 1945 bis 1955 ja von vier alliierten Mächten je nach Ansichtssache verwaltet oder besetzt. Und wären die genauso wenig wie aus Deutschland abgezogen, dann wäre es nicht unrealistisch gewesen, dass der Teil, den heute halt die Sowjetunion verwaltet hat, irgendwann einmal durch eine Mauer abgeschottet worden wäre, wobei das heute halt in Wien etwas schwieriger gewesen wäre als in Berlin aus zwei Gründen. Einerseits, weil die Bezirksaufteilung bei uns so absurd war, dass die Bezirke 4 und 10, die Wien und Favoriten, sowjetische Zone waren, während die Bezirke 3 und 11 das nicht waren. Das heißt, es hätte kein durchgängiges Ostwien gegeben, sondern eine merkwürdige Insel da noch dazwischen. Ja. Die dann im Falle zum Beispiel, wenn das passiert wäre, während der erste Bezirk gerade von den Sowjets verwaltet worden ist, ja, dann hätte es das Westwien gegeben als gleiche Insel im, 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 im Roten Meer, wenn man so will, und dann nur als kahles Eiland zu dieser Insel die Bezirke 3 und 11. Ja. Hätte es in der Praxis wahrscheinlich nicht bewährt, aber wie gesagt, ja, die Möglichkeit hätte es gegeben und diese Möglichkeit spiele ich in diesem von dir erwähnten Buch »Die Spur der Ikonen« durch, wobei nur so nebenbei bemerkter Titel natürlich auch wieder eine, äh, ein Sprachspiel ist. Äh, das ist eine Hommage an Erich Neutsch's »Die Spur der Steine«, ein absoluter Klassiker der DDR-Literatur. Und dem habe ich auf die Art und Weise meine Referenz erwiesen, weil es ja um die ÖDR ginge, in dem Fall die österreichisch-demokratische Republik, und da steht die DDR natürlich doppelt
0: Pate. Da gibt es auch eine ausgezeichnete Verfilmung davon, die zu DDR-Zeiten zwar gedreht werden durfte, erstaunlicherweise, aber dann meines Wissens nicht gezeigt.
1: Nicht wirklich, ja, mit dem berühmten Manfred Krug als Brigadeführer Baller. Kann eine ich auch
0: sehr empfehlen, während der Wartezeit auf die nächsten Bittler-Bücher.
1: <lacht> ja, vielleicht, weil du auf dieses Buch schon Bezug genommen hast, das beinahe mir noch wichtigere Werk in diesem Jahr ist ja der Wiener Kreuzweg, der da neben dir liegt. Das ist eine Art Fortsetzung des David Braunstein mit anderen Mitteln, es geht also wieder um die Zeit zwischen dem Ende der Monarchie und dem Untergang Österreichs. Daher auch der Titel Kreuzweg. Nur diesmal aus der Sicht von drei Familien. Die Unternehmerfamilie Klickstein, die Kleinbürgerfamilie Strecher und die Arbeiterfamilie bieloch
0: Der Name kommt mir bekannt vor. Da gab es einen legendären Stadtrat. Das war dort der, der, der zitiert war der wird der mit... Birchel. Genau. Wenn ja Birchl sich, habe ich schon gefressen.
1: Ja, das äh, ist leider wahr, aber die Arbeiter hassen aus anderen Gründen so, weil Hlaweck ist die Verkleinerungsform von Hlava. Hlava ist das Haupt. Hlaweck wäre also dann, sagen wir, Häupel. Und, Bielo. Äh, und Bielo, Bielo? ist weiß. Weiß, ja. weiß
0: Häupel. Genau. Adam, Weiß Häupel. Gut, egal. Andere Assoziationen machen wir hier weiter.
1: Also nein, das, äh, meine Assoziation ist einfach nur einer, der Häuptel hast und, und weiße Hohen hat, äh, weil der ist nämlich ein braver, geradliniger Sozialdemokrat. Der Kleinbürger Strecher wird im Laufe der Geschichte zum fanatischen Nazi, äh, ungeachtet seines tschechischen Namens. Äh, strecher ist das dach ja. Man kann sich aber auch anders überlegen, warum ich auf den Namen gekommen bin. Und der Unternehmer Klickstein wiederum ist sozusagen die betuchtere Ausgabe des David Braunstein, weil der sieht sich auch als Protestant und äh, wird im Laufe der Geschichte halt auf die harte Tour eines Besseren belehrt vom, vom goldenen Wiener Herz. Ähm, Pate für diese Geschichte äh, stand, war man so will, die Otterkringer Brauerei, äh, wo ja der Baron Kufner äh, ebenfalls einen jüdischen Hintergrund hatte, auch wenn er sich selber so nicht gesehen hat. Und so ist auch mein Klickstein ein Wohltäter an der Stadt, dem das heute halt in keinster Weise gedankt wird und der in diesem Band äh, damit äh, konfrontiert ist, am Ende dieses Bandes, dass er halt sein gesamtes Lebenswerk verliert, äh, weil ihm die äh, Brauerei arisiert wird äh, und er selbst Gefahr läuft, äh, weit ärgeren Schaden noch erleiden zu müssen. Das wird aber zukünftigen Bänden vorbehalten bleiben, ob das jetzt so eintrifft oder nicht. Nachdem ich den Hinweis auf den Kufner eh schon gegeben habe, kann man sich ungefähr vorstellen, dass es der Klickstein dann ramponiert, aber doch ins Schweizer Exil schaffen wird, so wie es halt auch dem Kufner
0: gelungen ist. Und Wobei das ja, glaube ich, ein, ein, ein Beispiel für eine eigentlich recht sauber gelaufene Arisierung ist. In das Wissen behauptet
1: der Professor Radkolb auch, der ja ein diesbezügliches Gutachten erstellt hat, ich habe mich mit den Akten selber äh, nicht genug beschäftigen können, äh, um das ernsthaft anzuzweifeln. Äh. Ich weiß aber auch, dass äh, Angehörige der Familie Kufner das in den 50er Jahren anders gesehen haben. Ja, also da gab es
0: ja auch noch irgendwelche Zahlungen meines Wissens nach dem Krieg.
1: Ja, das waren aber auch eher bagatellsummen in meinen Augen. Ja, ohne dass ich jetzt den heutigen Besitzern der Brauereiter jetzt irgendwas unterstellen will. Und es geht ja in dem Buch letztlich auch nicht um die Otterkringer Geschichte, damit man es nicht falsch versteht. Sie ist für mich nur ein Modell. Äh, allerdings muss ich sagen, wenn man sich anschaut, wie großzügig, Klammer auf, zu Recht natürlich, Klammer zu, ja, sich die Republik äh, gegenüber den Opfern äh, des Nationalsozialismus in Sachen Restitution gezeigt hat, dort, wo sie die Möglichkeit dazu hatte. Und wenn man sich anschaut, wie C die Restitutionen dort vor sich gehen, wo es die private Hand betrifft, dann glaube ich schon sagen zu dürfen, dass dieses eine Mal die Republik eigentlich beispielgebend ist, und sich da so mancher Private schon noch einmal äh, an der Nase nehmen sollte. Ohne jetzt tatsächlich die Otterkringer Brauerei Expresses-Verbis zu meinen. Ja? Nur, dass das
0: klar ist. Womit wir leider am Ende der Sendezeit angelangt ja, sind. Ich mein <lacht> Bei über 40 Birchen könnte man jetzt noch eine Zeit weiterrennen. Und zu denen, wo du nur Herausgeber bist, unter Anführungsstrichen nur, sind wir überhaupt noch gar nicht gekommen. Obwohl sich auch da einiges Interessantes verbirgt. Andreaspittler.at. Da ist Auskunft zu finden. Ja. Die Bücher sind, soweit ich es überprüft habe, und das habe ich doch bei einigen getan, wie gesagt, erstens spannend, unterhaltsam und zweitens ausgesprochen lehrreich. Vor allem für Menschen, die jetzt eventuell mit dem Gedanken spielen, Biograf von Andreas Pittler zu werden, kann ich nur empfehlen, möglichst bald mit dem Lesen anzufangen, bevor er die Hunderter Marke überschritten hat.
1: Ja. Und wer sich sozusagen dem Ganzen mehr phonetisch annähern will da könntest jetzt noch darauf hinweisen, dass es auf meiner Homepage immer den aktuellen Leseplan gibt, wo ich wann auftrete. und Zum Beispiel am 3. Oktober in der VHS Simmering und am 5. Oktober im Krimisalon im 6. Wiener Gemeindebezirk. Und alle weiteren Termine kann man sich auf dem www.andreaspitler.at
0: anschauen. Ich danke Hofrat Dr. Professor Pittler für ich das Gespräch nicht. und allen anderen für geliehenes Gehör. Als <lacht>